0: Quanto è bello essere aziani, me voglio divertire,
1: col cuore e con i brividi,
2: tu non
0: li puoi capire.
1: Buongiorno a tutti i tifosi della Lazio, questa è Zona Lazio, trasmissione che va in onda tutti i mercoledì mattina dalle ore 9 alle 9.30 in podcast e sul sito laziolive.tv. Parleremo della settimana biancoceleste. in collegamento ci saranno i nostri opinionisti pronti a commentare il mondo Lazio. Io vi ricordo che Lazio Live TV è anche sui canali social Facebook, Instagram e Twitter, sui portali YouTube e Twitch. E questa mattina, come sempre, ringraziamo i nostri eh, amici di LazioLive.tv, il, innanzitutto il direttore Patrizio Trecca. Buongiorno direttore. Gli ospiti e soprattutto ai nostri affezionati eh, ascoltatori. Assolutamente. Buongiorno anche al nostro vice direttore Cristian Gasperini. Buongiorno Cristian. Buongiorno Luca, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. E diamo anche un buongiorno a Fabrizio Di Marco, il nostro redattore. Buongiorno Fabrizio. a tutti i nostri fedelissimi ascoltatori. E come sempre l'immancabile Roberto Mari, nostro anche lui il redattore. Buongiorno Roberto. Buongiorno Luca, buongiorno a tutti gli aquilotti in ascolto. Allora, cominciamo questa bella puntata di Zona Lazio, cominciando anche ad avere pure qualche chiarezza, perché è giusto anche dare, mh, noi come sempre, prima di mettere una notizia, la mettiamo perché è, è, è sicuro comunque al 99% è fatta ecco io vorrei cominciare proprio con voi e con Patrizio eh, parlando del secondo portiere perché è una grande necessità però sembra che ormai Provedel sia bianco celeste ecco Patrizio dici un po' le sensazioni Di, di domenica condotta magistralmente dal nostro vice direttore ah, certo, eh, sì, ero, ero sicuro arrivasse provvedella eh, quindi ci siamo,
3: ci siamo non escludo già oggi nel pomeriggio potrebbero esserci passi grossi passi in avanti eh, perché insomma ieri sono uscite notizie su un accordo
1: intorno ai 2 milioni e mezzo più bonus se non sbaglio, sì. e quindi Uh,
3: va, chiusa, va chiusa entro venerdì questa, questa situazione eh, non ci scordiamo che eh. eh, oggi è 27 luglio eh, quindi insomma
1: il campionato è dietro l'angolo eh. a proposito oggi, oggi, Sarri... oggi direttore c'è anche questo Lazio Genoa che ne dirà tante eh, poi perché comunque sia tra l'altro, tra
3: l'altro sì. c'è cioè, Lazio Genoa che si giocherà a porte chiuse alle, alle 18, e, e niente, è un test un po' più importante no? rispetto alle amiche amichevoli giocate finora. Ecco, uh, un test a cui Sarri, secondo me, tiene, tiene veramente tanto, soprattutto per vedere come si sono integrati uh, i nuovi acquisti, no? Con una sì, squadra sì. contro una squadra che comunque si sì, è retrocessa, però. Uh, a parte a noi storicamente ci ha sempre messo in difficoltà, a parte l'ultima partita, però è un test importante ecco, per vedere il, il livello di preparazione tecnica e atletica soprattutto.
1: Cristian, tu ormai diciamo, l'hai dato per fatto Provedel diciamo, alla Lazio, e lui il portiere, poi, il secondo poi, che poi se la lotta anche, eh? non dimentichiamolo questo. eh.
0: Allora Luca sì, eh, per quanto mi riguarda Provedel eh, si può considerare diciamo oramai a tutti gli effetti un nuovo giocatore della Lazio perché comunque è una trattativa che va avanti da tempo, eh, la volontà del ragazzo è chiara, eh, lo Spezia tra virgolette si è accontentato eh, di quella cifra perché comunque ricordiamo che il calciatore eh, andava in scadenza l'anno prossimo nel 2023 e secondo me è un portiere importante che non è detto
1: venga a Roma necessariamente per fare il secondo anzi vero, vero, giocherà vedi. il posto da titolare con Maximiano
0: la chiusura dell'operazione poi è, è stata anche tra virgolette facilitata eh, dal sostituto no? che poi lo Spezia andrà a prendere che è Drongoschi de, della Fiorentina per cui siccome sì, diceva già il direttore io credo che già nella giornata di oggi eh, si possa arrivare a Dama e secondo me io mh, auspico anche prima di venerdì il suo arrivo in uh, ritiro, perché oramai veramente mancano le ultime carte ma siamo, mh, siamo lì insomma è eh, praticamente fatta.
1: Fabrizio, un'altra pedina nello scacchiere bianco una Lazio che si sta muovendo anche con intelligenza, eh, bisogna anche dirlo. Eh, credo che poi la figura di Provetella era proprio, eh, diciamo, eh, voluta dalla Lazio. Ecco, sei, sei, sei rimasto soddisfatto da questo acquisto, Fabrizio?
4: Ma io sono rimasto soddisfatto per il semplice fatto che quando tu parli di intelligenza parli di Maurizio Sarri. Orizio Sarri ha fatto dei nomi e Provedel, anche se inizialmente sulla sfera dei portieri si era, andato, si era andati a vedere un po' qualche altra cosa, ma poi abbiamo visto che anche se eh, sono eventualmente un piano B, ma sono un ottimo piano B, perché io credo che entrambi i portieri eh, vanno a completare uno con l'altro. E tutte le specifiche tecniche che serve per, per, un portiere, per un buon portiere. La Lazio sicuramente ha fatto un'ottima scelta, come diceva Christian, ma ho sempre sostenuto anch'io inizialmente, da quando poi sono usciti fuori i nomi di Maximiano e Provedel, io credo, credo, anche se poi Provedella arriverà in ritardo, di fammi ritiro, non ha fatto quello di Auronzo Ricatore, credo che abbia buone possibilità di andarsi a giocare anche il posto da titolare. Io ho questa sensazione, come diceva anche Cristian precedentemente.
1: Fa, mh, Roberto, anche tu, cioè, questo giocatore che poi, mh, Provedella, l'anno, l'anno scorso, nella stagione scorsa, è stato uno dei migliori, perché poi eh, dobbiamo anche, diciamo, puntualizzarlo, eh, perché si è parlato di tanti portieri, però Provedel è rimasto veramente... Eh, io sono rimasto sorpreso, l'ho visto qualche qualche partita, veramente eh, grande, grande, grande portiere. Tu pensi che possa lottarsi? con, con Maximiano?
2: Miano? Eh, sì, Luca, Pe- penso che il dualismo possa esserci fra i due e la concorrenza non fa mai male, alza la sticella sempre. No? Eh, questo è un ragazzo di 28 anni che ha militato sempre in squadre spesso in Serie B e l'occasione che gli è capitata davanti a 28 anni è ghiottissima, quindi non vede l'ora di sposare il Progetto Lazio e e verrà sicuramente da noi con le motivazioni a mille, quindi benvenga un profilo del genere, tra l'altro un portiere che a me è sempre piaciuto e credo che la Lazio abbia dimostrato eh, quest'anno come non mai di avere davvero le idee chiare, quindi sono veramente contento di questo acquisto, lo attendiamo tutti a braccia aperte e speriamo che in questi ormai 15 giorni o poco più che ci separano dall'inizio della stagione possa assimilare quei dettami del tecnico eh, e che possa essere diciamo pronto anche lui a dare il contributo che tutti ci
1: aspettiamo Patrizio, un altro contributo potrebbe darlo diciamo Vesino possiamo dire anche qui che la trattativa ormai è quasi fatta per questo giocatore?
3: Sì, sì ehm, si chiuderà intorno ai 2 milioni di euro annui eh, per tre anni. Eh, Vesino, comunque, è un profilo che voleva sia Inzaghi e che ha chiesto anche Sarri. Eh, ci ricordiamo tutti, penso nel mercato di gennaio, eh, Vesino era insomma, su, penso su tutte le pagine dei, dei giornali in quel periodo è un profilo che aiuta soprattutto a, uh, ad allungare uh, la, la rosa esce Papro, probabilmente entra Vesino quindi ben venga con tutto che chi ci segue sa uh, quanto Vesino non rientri tra i miei giocatori preferiti chiaramente uh, però ecco è un altro segnale di quanto uh, vengano seguiti i nomi fatti da Sarri no, in ogni caso sì quello voi. sì
1: uh, Certo, Sarri ha delle prime scelte, poi però ci sono anche delle seconde scelte che in ogni
3: caso ha stilato lui, quindi è molto rispettata l'opinione di Sarri e questo anche Vesino rientra nei suoi profili. Quindi dico sempre, mi piace sempre dire mi fido di Sarri, quindi se lui vuole così.
1: No, no, quello. Infatti, quello deve essere la prima cosa, prima costante che uno deve sempre dire, perché poi hai hai davanti un allenatore con grandissima esperienza. Cristian, tu pensi che con Vesina Lazio può stare a posto ormai a centrocampo, diciamo a tutte le pedine interscambiabili, poi, no?
0: Beh, secondo me, sì, Luca. Sarebbe un. Uh, un grande salto di qualità uh, perché comunque si sì, avresti un ricambio uh, perché ovviamente uh, Vesino uh, viene per allungare no? diciamo così uh, la panchina come diceva il direttore uh, uscirà a Pac Pro che poi uh, di fatto non è neanche partito con la squadra per, per la seconda parte di ritiro uh, neanche a me ha mai fatto impazzire sinceramente però eh, Sarri già lo ha allenato a Tempoli, eh, lo conosce, il calciatore conosce il tecnico e secondo me eh, è tra virgolette quasi no, un lusso averlo in panchina perché poi comunque la Lazio, eh, oltre i tre titolari che io eh, presumo siano eh, Marcos Antonio, Luis Alberto e Milinkovic Comunque a centrocampo ti ritroveresti in panchina con Cataldi, Basic, cioè, avesino, insomma eh, comincia ad essere un, uh, un bel centrocampo, quindi sposo in piena un'operazione secondo me intelligente, dovrebbe essere un triennale oppure un triennale più opzione per un'altra stagione è operazione intelligente e come ha detto anche il direttore dico sempre io eh, dobbiamo fidarci di Sarri se Sarri lo vuole se va bene a Sarri va bene anche a noi
1: Fabrizio mh, diciamo con l'innesto di Vesino poi come ha detto Cristian Basic Cataldi eh, diciamo eh, la panchina comincia a essere anche importante eh, rispetto a, agli anni precedenti che noi cioè ci giravamo e dicevamo chi entra no? eravamo, diciamo, preoccupati, abbastanza preoccupati. La Lazio sta crescendo anche su questo aspetto?
4: Ah sì, sì, questo è un aspetto di crescita e di cambio di mentalità molto radicale, nel senso che negli ultimi anni non si era mai verificato, no? Ma non si era mai verificato un fatto di fare un mercato, un mercato di, di, di crescita, no? Si andava sempre a tamponare l'uscita di qualcuno. Quest'anno... Mi sembra che eh, con la forza dell'allenatore, eh, si vede il punto anche che eh, non esce più nessuno, ma entra qualcuno prima che esce qual- eh, qualche altro calciatore. Nel senso si parlava. Tutti no, che se non esce Cerbi,
1: Cerbi da Romagnoli.
4: Sì, vero. E la Lazio ha forza- l'allenatore ha forzato. E-, e Romagnoli è entrato nonostante Cerbi, ancora non sia stato ceduto. Lo stesso discorso vale per Vesino, la Lazio ha fatto una forzatura. Eh, lasciando a casa Cerbiac, Papro e sicuramente adesso verrà inserito questo calciatore che torna a ripetere, per me sarà un valore aggiunto un valore aggiunto perché porta esperienza internazionale porta grinta è un recuperatore di di palloni è bravissimo nell'inserimento offensivo eh, nei momenti decisivi la sua stampata c'è sempre e io sono convinto che questo calciatore Eh, visto e considerato che il centrocampo titolare della Lazio (coughs) è molto poco propenso a tornare a a difendere in in tutti e tre gli elementi, lui si ritaglierà moltissime partite da da titolare, sono convinto.
1: Ti piace anche a te Roberto l'idea Vissino? Panchina sostanziosa comincia a essere... Sì
2: Luca, al contrario del direttore del vice direttore, a me Vesino <ride> mi è sempre
1: piaciuto. Quelli sono tutti. <ride> quindi, <ride> eh, quindi
2: sono veramente contento, questo è un calciatore d'esperienza che purtroppo per lui ha giocato molto poco, ma sono sicuro che dimostrerà il suo valore nella Lazio. Quest'anno sulle tre competizioni si ritaglierà tanti spazi, è un giocatore che a centrocampo può ricoprire più ruoli. ha esperienza ha equilibrio in campo è intelligente e quindi credo che eh, farà benissimo poi ritroverà Mister Sarri quindi secondo me anche lui torniamo sempre al discorso anche delle motivazioni troverà nuove motivazioni questa squadra ha entusiasmo motivazioni quindi tutti i tasselli che sono arrivati o che arriveranno eh, hanno anche questo questo, questo particolare che da non sottovalutare no? che fa crescere sicuramente la squadra quindi ora si tratta solo di limare il discorso dei tre o quattro anni di contratto eh, da uno e mezzo o due. insomma ma vediamo siamo proprio agli sgoccioli la trattativa sarà, sarà conclusa a breve secondo me ben venga Vesino, be- bella panchina della Lazio bello tutto
1: assolutamente, Benvenza. assolutamente ce lo auguriamo e voi avete toccato anche un tasto prima mentre commentavate il parere eh, sia di, di Vesino eh, che di Provedelle il discorso degli esuperi. <coughs> c'è un problema, un problema Cerbi, c'è un problema Acqua a Pro, c'è un problema Gioni eh, eh, Patrizio potrebbe mh, diciamo eh, essere un problema per la Lazio ora queste eccezioni, perché io credo che si debba puntare anche a vendere questi, questi giocatori
3: Sì, sì, quello rimane uno dei nostri problemi atavici proprio se vogliamo Quindi eh, detto che quest'anno è andata un pochino meglio perché ricordiamoci sempre che ci siamo sgravati del ringaggio di Murici da 2 milioni e mezzo più quello di Pavro da 1,6 se non sbaglio non sono ci sono voi. questi piccoli, quelli che definiscono un po' meteore, piccoli esuberi, che tanto piccoli non sono, perché se andiamo a pensare che Johnny, ecco, percepiva, credo, un milione e cento circa,
1: è eh, tanto, lui eh? è
3: su, su, sulla via di, di Ghihon, quindi insomma ci siamo, a... credo abbia raggiunto l'accordo con la Lazio per la recessione, quindi anche questa è questione di, di ore prima che sia casino. Spagna e e poi rimane sì escalante ad esempio eh, da da piazzare, però ecco anche in questo in realtà eh, non mi sento tanto di condannare il mercato in uscita perché sempre rispetto agli altri anni comunque abbiamo fatto meglio in ogni
1: caso. No, no, su quello Eh. sì però sì è un problema che
3: chiaramente eh, purtroppo si risolve in due modi o si rescindono i contratti come si sta facendo con Johnny eh, o si attende che scadano i contratti perché sono giocatori che non giocano da tre Eh,
1: anni parecchio eh? a a livelli alti almeno quindi insomma la,
3: la loro valutazione è pressoché zero togliamo Escalante che è stato preso per l'appunto a parametro zero ecco quella sarebbe una cessione che anche vendendola a 100.000 euro hai fatto una blu valenza e quindi poi rimane a Pro che non è partito per, uh, per il ritiro in Germania ma ovviamente quello più pesante eh, non definisco un esubero lo definisco un problema di compatibilità ambientale è quello di Francesco Acerbi che è un altro che ha un ingaggio eh, alto se non sbaglio anche lui da due e mezzo ah, parecchio,
1: parecchio quindi insomma credo il segnale sia
3: forte eh, non averlo trattenuto a Roma facendogli saltare la seconda parte di ritiro vuol dire che qualcosa nell'aria c'è ora che sia l'Inter o che siano altre squadre eh, sicuramente c'è una strategia anche qua, io ci credo comunque la difesa è a posto abbiamo Casale Romagnoli, Gila e Patrick quindi secondo me eh, secondo me ci siamo
1: sì sì, su quello sì, poi, assolutamente
3: quindi Acerbi si ritroverebbe a fare sicuramente panchina e avere un panchinaro nell'età di Acerbi la situazione in cui si trova Acerbi ha un contratto di 2 milioni e mezzo annui, è un po' un problema ecco, l'unico problema che, 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 che mi sento di definire tale è Acerbi, non tanto per il giocatore in sé eh. no, è
1: no, situazione quello su- certo. creato. Cristian, com'è la situazione Acerbi? Cioè, mh, ci sono eh, richieste per questo giocatore perché mi sembra assurdo che poi eh, alla fine non abbia richieste no? Giocatore che comunque fa parte della nazionale, è vero che l'ingaggio è alto per l'età che ha, però lo vedo, vedo una cosa strana che non abbia mercato.
0: Guarda, diciamo che allora Francesca Cerbi eh, sappiamo bene che eh, è alla ricerca no, di un palcoscenico importante, eh, nonché la Champions League per cui alla ricerca di una big eh, italiana e c'era stato un interesse del Monza ovviamente rispetto al mittente così come del Torino anche il Torino era sul giocatore eh, ma per il momento Acerbi non, non vuole saperne nulla e vuole aspettare le big eh, secondo me, io l'ho sempre detto in tempi non sospetti tempo addietro anche quando questa voce non c'era insomma secondo me alla fine il destino di Francesca Serbi sarà l'Inter io ho questa non ho notizie non ho nulla ma è una mia impressione perché eh, il modulo lo conosce a memoria eh, il tecnico ovviamente lo conosce a memoria e ti dirò di più per come la vedo io eh, la non partenza per il ritiro sa proprio a significare che se la cessione non è avvenuta poco ci manca lo dico semplicemente perché eh, io mi metto a pensare che qualora la cessione di Acerbi fosse in stand-by tu il giocatore comunque no lo mandi ad allenarsi, lo mandi a fare il ritiro per, per appunto allenarsi con i compagni, prendere il ritmo, eh, entrare ancora di più in condizione per tenerlo in via precauzionale, diciamo così, in quel Formello. Eh, a Cerbi Così come mh, A Pac Pro ora con tutto il rispetto Mi concentro di più su Francesca Cerbi
1: sì, Che certo. è un
0: top Se vogliamo eh, O almeno lo è stato Nella Lazio negli ultimi anni eh, Io credo che eh, Per farlo rimanere a Formello Qualcosa di importante Sotto ci sia Quindi non mi aspetterei anche Che dall'oggi al domani possa uscire Bam la notizia ha venduto Francesco Acerbi e ripeto per me l'Inter è la squadra più accreditata anche perché è in forte Pressing eh, perché l'Inter potrebbe cedere Skriniar o comunque ha venduto Ranocchia e quindi numericamente l'Inter deve fare eh, se non due almeno un difensore e chiudo parlando di Johnny, sì Johnny sta risolvendo il contratto Uh, ovviamente la Lazio risparmierà una bella fetta di ingaggio perché se non erro era comunque un ingaggio abbastanza importante anche lui dovrebbe tornare in Spagna allo Sporting Gion, uh, sembrerebbe... sembrerebbero mancare solamente piccoli dettagli però ecco tutto sommato il lavoro in uscita de... mi sento almeno al momento di promuovere il mercato comunque in uscita della Lazio perché liberarsi
1: di contratti come quelli di Vavro certo, di Munici, di Acerbi no, non è facile
0: quindi mi sento almeno al momento di promuovere sia il mercato in entrata che quello in uscita
1: Fabrizio è, è stato giusto e logico tenere eh, fuori Acerbi e non portarlo nel ritiro eh, tedesco perché comunque eh, sarebbe stato no, deleterio, eh, a quel punto cioè, si pensa, ed è quasi, credo, sicuro che una squadra quantomeno ci sia.
4: Vabbè, ma se sei fuori dal progetto, sei fuori dal progetto, inutile che ti porto in Germania, già eh, da Provenzo si vedeva che era un pesce fuori d'acqua, nel sì, senso sì, sì. Se non rientri negli schemi dell'allenatore, se non rientri nelle idee dell'allenatore, è inutile che stai in un posto eh, tanto per starci. Oltretutto, vai a gravare anche il discorso economico con il suo ingaggio. Eh, a Cerbi ha ancora tre anni di contratto, nonostante l'età, eh, diventerà un po' difficile se la Lazio non abbasserà un po' le pretese, perché da quello che si sa, lo Tito vuole eh, sui 5 milioni di euro per eh, questo calciatore. E io penso che alla fine a tre e mezzo più bonus potrebbe anche concedere di andare all'Inter ad Acerbi, perché tanto è quella che sta aspettando. Perché fondamentalmente il Monza l'ha rifiutato. Il Torino lo ha rifiutato, sta cercando quel palcoscenico lì perché sa che poi trova un allenatore che lo stima come Chioso dicendo che insomma come dicevano sia Patrizio che Cristian quest'anno è stato fatto un, un grande lavoro un grande lavoro di gestioni eh, anche di diciamo delle gestioni contrattuali perché quello di Reina eh,
1: che girava 1.700.000 euro eh, di certo, superio, anche è stata
4: un'ottima scelta è stata diciamo, un'ottima scelta anche questa di Gioni e vediamo sono rimasti 3-4 calciatori che ad esempio pure kin potrebbe avere mercato comunque è un calciatore che potreste andare a, ad accumulare in grossoletto per questo ragazzo che ha fatto tanto bene nella salernitana e ti rimane scalante e dormisi in caso umano e credo che mamma mia, con la reazione una recessione paressi, paressi, andresti alla grande e poi basta, il resto le cani l'hai dato via, e, 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 Morici l'hai sgravato, la stessa cosa con Papro, e, insomma quest'anno è andata, è
3: andata abbastanza bene. Dai.
1: Roberto anche tu pensi che Acerbi possa poi rientrare eh, magari ehm, in orbita Inter o quantomeno ecco, una squadra che possa partecipare a certe competizioni europee?
2: Sì Luca io credo di sì eh, chiaramente sia Cerbi che sua gente stanno eh, valutando la, la sistemazione più adatta eh, a fine carriera giustamente vorrebbe magari una squadra che eh, giochi la Champions per dire, perché non, non ci dimentichiamo che è sempre un giocatore in ambito nazionale della nazionale, quindi è giusto anche che pretenda qualcosa di più, però mi piace l'atteggiamento della Lazio, che eh, ha fatto, diciamo così, una forzatura lasciandolo a formello. Eh, magari ci rimetterà anche un milioncino eh, perché quando eh, tu lasci qualcuno così a casa, le pretendenti, chiaramente, rispetto al prezzo che ha fissato il presidente, tireranno un po' la cinghia, chiaramente. Però, eh, questo è un segnale forte e credo che, come diceva giustamente eh, Fabrizio, eh, tre e mezzo, quattro si possa chiudere e magari l'Inter è la, in questo momento è la squadra più eh, avvantaggiata, visto che c'è Inzaghi che lo conosce molto bene e, e lo vorrebbe con, con lui. Insomma. Ecco, io credo che la Lazio si stia comportando molto bene anche da questo punto di vista
1: e l'entusiasmo diciamo questo entusiasmo sia nel mercato eh, in uscita che nel mercato in entrata sta portando diciamo gli abbonati della Lazio a raggiungere una quota diciamo eh, soddisfacente no? fino a ieri si contavano circa 18.000 abbonati praticamente la curva Nord è tutta esaurita eh, Patrizio ti aspettavi qualcosa di più? sei, sei soddisfatto? o qualcosa può arrivare ancora?
3: arriverà, arriverà qualcos'altro secondo me e
1: 18.000 sono già? Sono
3: fiducioso come? Luca scusami?
1: 18.000 è un, diciamo, già è un buon numero no?
3: Sì, sì, comunque è un buon numero uh, consideriamo anche che la nostra tifoseria non è in ottimi rapporti con la società Poi c'è anche questo da, da mettere nel conto uh, però io ecco la campagna se non sbaglio chiuderà l'8 agosto non vorrei dire sciocchezze il eh, sì. eh, 8 c'è, c'è tutto il tempo di crescere chiudere eh, sì. altri due colpi di mercato aiuterà eh, poi ecco, la speranza era l'arrivo di Mertens no ovviamente io
1: quella, quella vi, sì, quella sì, vi faccio l'ultima domanda, io. ve la faccio per ultima io quella domanda.
3: <ride> ah, ok, ok, ok. E quindi, insomma, però ecco, già vedere questa programmazione della società, del mercato, ma anche la crescita, se ci fate caso a livello eh, internazionale, no? accostandosi con una sponsor eh, come Mizuno, ad esempio, la gente comincia ad accorgersi sì, che qualcosa sta succedendo piano piano per gradi ovviamente non ci si può aspettare dal giorno alla notte eh, cambiano le cose c'è chi può rispondere sì ma sono 18 anni li aspettiamo <ride> per carità è vero però io ragazzi quest'anno secondo me eh, gli abbonamenti andranno a gonfie vele non ho, non ho dubbi. già a sapere ecco magari si è ad arrivare a 25 Eh, sarebbe un bel punto di partenza e poi con i risultati del prossimo anno eh, perché io credo in ottimi risultati per il prossimo anno eh, lì allora tireremo
1: altre somme Cristian tu sei soddisfatto di questa diciamo eh, quota che è arrivata adesso dagli abbonamenti della Lazio, ti aspetti qualcosa di più anche se il Laziale è stato sempre un po' così eh si sveglia magari all'ultimo.
0: Allora, innanzitutto eh, rettifico perché eh, sono, abbiamo superato le 19.000 tessere, ah. c'è stato ecco. un incremento ancora, ecco, quindi ci avviciniamo, ci avviciniamo scusate, eh, quasi alle 20.000 unità vendute. Eh, secondo me è un gran traguardo. Eh, non scordiamo che comunque siamo al 27 di luglio come diceva il direttore la campagna chiude l'otto perché è stata anticipata eh, quindi ci sono ancora una decina di giorni per, per aumentare questo numero certo e poi come detto ci arriviamo dopo non faccio nomi però comunque diciamo che un, um, un colpo da 90 ecco, chiamiamolo così aiuterebbe a dare la spinta definitiva però considerando anche come era partita se vi ricordate dopo il boom iniziale ci fu un rallentamento diciamo che al momento quasi le 20.000 i 20.000 abbonamenti sono stati staccati secondo me è un gran bel traguardo se consideriamo comunque il rapporto che scorre tra la società e la tifoseria secondo me 25 26.000 possono tranquillamente essere fatti e, e comunque sarebbe un gran traguardo perché comunque se consideriamo magari quei 22, 23, 25 mila abbonati più i paganti eh, magari la Lazio si ritroverebbe ad avere quei fissi almeno 30, 35 mila spettatori a partita certo eh, sarebbe, sarebbe veramente un, uh, un qualcosa di straordinario per, per come la vedo io, quindi sono, sono abbastanza fiducioso per quanto riguarda la campagna abbonamenti.
1: Eh Fabrizio, io invece, conoscendoli un pochettino, tu ti aspettavi di più, invece, al di là delle discrepanze che uno può avere con la società, no? Però io credo che l'abbonato si dovrebbe sempre abbonare a, alla Lazio
4: ma ah, se sì, io questa cosa del, della società del, del presidente no, mi sta antipatico quello no, perché accettare no perché no? Perché tu devi andare a vedere la Lazio la domenica a me poi te lo dico stare non dovrebbe di meno io vado a vedere la mia squadra e ho la possibilità di, 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 di farla qui dalla mia città e è una grande, dovrebbe essere una grande gioia no non, un, un peso, come la vedo io, è che solo che poi dobbiamo cominciare a vedere altri fattori, il fattore economico purtroppo eh, grava su questa, su questa situazione, dicevo ma solo a noi, no, anche gli altri sono convinto che anche gli altri non è che abbiano raggiunto numeri stratosferici eh, noi perché facciamo un rapporto un raffronto con, eh, con l'altra parte del tevere ma se andiamo a vedere io credo che se si fa uno studio con le altre società di serie A non credo che abbiano raggiunto grandi numeri
1: no infatti
4: io penso che Penso penso che questo è un momento particolare anche, eh, torno a ripetere, sotto l'aspetto economico per per le famiglie, il caro del carburante, sono tanti aspetti che poi vanno a toccare il superfluo, quello che potrebbe essere l'abbonamento allo stadio. Per me in questo momento credo che abbiamo raggiunto il giusto numero. Il giusto numero, sono convinto che se arriverà la classica ciliegina sulla torta ci sarà un'ulteriore impennata.
1: Tu Roberto sei fiducioso oppure pensi che la Lazio ecco, diciamo, possa arrivare intorno ai 20.000,
2: 25.000? Io sono fiducioso perché credo che i 20.000 li supereremo anche a breve e sono fiducioso perché vedo che c'è voglia di Lazio c'è voglia di Lazio si, vede, si respira un'aria diversa e i tifosi hanno apprezzato quanto fatto dalla società hanno, amano follemente il mister quindi vogliono divertirsi e secondo me questo è è un anno importante per ricominciare a vedere uno stadio diciamo, sempre pieno ad ogni, ad ogni partita no? anche con le squadre diciamo, cosiddette minori è importante l'apporto del pubblico quindi sono veramente contento del, dell'andamento degli abbonamenti veramente molto soddisfatto e supereremo i 20.000 a breve sono sicuro
1: io poi sono convinto che se dovesse arrivare veramente la ciliegina sulla torta la Lazio arriverebbe a 30.000 sicuro poi questa è una mia, è una mia sensazione. Ragazzi, invece per concludere eh, c'è un'odissea io non so più come definirla no? eh, il, discorso, il discorso Mertens ecco, io sapere poi la trattativa a che punto sta perché poi sembra che siamo sempre e comunque ripetitivi eh, mi date una percentuale Di questo giocatore Perché io credo che poi alla fine L'attacco se deve essere Solo con Mertens Perché poi gli altri nomi piano piano eh, Sono svaniti nel nulla no? Mi dai una percentuale Patrizio secondo te
3: 85
1: Addirittura Sì Sei così convinto sì. che possa arrivare sì, eh, sono convinto perché...
3: A parte il fatto che l'uscita di Acerbi, che ci sarà, libera casualmente l'ingaggio per Mertens. E, e poi non, non, non vedo proprio altre alternative. Sì, c'è l'Anversa in Belgio per il giocatore, eh, però la famiglia vuole stare a Napoli, eh, Roma insomma è a basso da Napoli. Roma è una piazza calda quindi una piazza dove Mertens si si esalterebbe e poi soprattutto conosce già la strada Maurizio Sarri che è una garanzia per un giocatore di di quell'età che eh, va a cercare l'ultimo contratto importante magari no? Eh, Quindi io continuo a essere fiducioso oggi è mercoledì eh, anche qui sarò pazzo, sarò troppo ottimista non lo so fino a venerdì di acqua sotto l'ultimo deve passare ecco, la, metto, la metto così io sono ottimista di fare. e mh, gli ultimi silenzi di questi giorni mi lasciano anche ben sperare onestamente quindi di così 85%
1: Cristian tu anche tu diciamo una percentuale su, su questo giocatore perché tanto eh, si sa che la trattativa c'è, comunque è qualcosina c'è. Però ecco, te la senti diciamo eh, questa sensazione che Mertens possa arrivare alla Lazio?
0: Guarda Luca, eh, sinceramente passiamo da un estremo a un altro. Eccolo. <ride> Dall'85% del direttore passiamo al circa 15% del vice direttore.
1: Ecco, questa è una discrepanza, Spiegaci, spiegaci questa discrepanza, vice direttore.
0: Beh, guarda... Eh, la faccio la faccio ovviamente mi auguro di essere smentito che tra un'ora possa arrivare tutt'altro quindi me lo auguro di cuore però secondo me non non lo so perché poi fondamentalmente eh, se ci andiamo a ragionare non c'è un vero e proprio motivo che ti fa sperare in positivo oppure in negativo perché di fatto se c'è qualcosa è un qualcosa eh, che la società magari anche in maniera egregia sta facendo sotto sta tenendo la trattativa diciamo nascosta perché non è fatta la luce del sole Eh, io però eh, più tempo passa invece ecco per esempio io la vedo diversamente più tempo passa e più sono convinto che purtroppo Mertens non vestirà la maglia della Lazio Eh, è vero quello che dice il direttore che l'uscita di Acerbi libera l'ingaggio per Mertens, libererebbe anzi, ma non scordiamoci che l'ingaggio per Mertens e il posto per Mertens lo potrebbe aver liberato anche Morici, perché comunque Morici era il vice immobile, quindi di fatto tu lo hai tolto. Aveva un ingaggio di circa 2-2 a stagione, che è quello che in linea di massima forse può spingersi a due e mezzo, la Lazio, due e Quindi diciamo che super giù, euro più, euro meno, poi diciamo euro più, euro meno, insomma, con tante virgolette. Eh, esatto, eh, Cristian, esatto. <ride> Su per giù, eh, lo so, direttore, lo so, però per me era. Morici, Morici
3: più acerbi eh, uguale Vesino più Mertens.
0: Sì, ho capito, ma tu come l'avete visto eh. come Mertens lo prendi subito, lo prendi perché l'ingaggio ti sei liberato di un ingaggio importante come quello di Murici da 2-2 se non erro. In più Murici era di fatto il vice immobile, poi ovviamente non era visto dal mister, però come figura no? e, era lui il vice Ciro Immobile, ora lui eh, ci, ha, ci ha lasciato. e e quindi io credo che qualora ci fosse stata una trattativa l'accelerata ci sarebbe stata dopo l'addio di Murici che poi è coinciso anche, eh, se non ricordo male, con l'annuncio di Laurentiis che di fatto ha salutato il belga, Eh, si erano incastrate tutta questa serie di cose e io lì un po' speravo no credevo in un lieto fine invece ripeto tutti questi silenzi invece mi portano a pensare che effettivamente Dries eh, Mertens non, non verrà ripeto mi auguro che invece tra neanche un'ora guarda Luca Rettipi un quarto d'ora mi sì. auguro che, che possa arrivare a Roma però al momento a malincuore io la, la, la vedo così insomma
1: che poi io non posso immaginare un giocatore di, di questo calibro non avere una squadra. Mm, veramente... Esatto, bravo. La, la trovo, la trovo, esatto, una appunto, cosa... Luca,
3: le, alter, le alternative al momento, cioè si è parlato di un'offerta della salernitana in questi giorni. Certo, per sì, Mertens, sì. Eh, sì, sì. che sarebbe proprio alto tradimento nel, nei confronti del squadra... Ah,
1: Napoli. poi quello sì. Eh,
3: insomma nei concorrenti sì, si si ha parlato dell'Inter ma a fare cosa il sesto attaccante
1: no assolutamente quello è stato più che altro Quindi, movimenti e voci di mercato così Fabrizio punto. tu che percentuale dai invece?
4: ma io mi allineo a quello che dice il direttore eh, per certi aspetti e per certi aspetti mi allineo mi faccio tante domande su questa. Non dico trattativa perché poi, a meno che non è diciamo sottobanco, ci sono dei colloqui, dicono di in tanti, tra l'allenatore proprio stesso e il calciatore. E non lo so, non lo so sta diventando anche un po' stucchevole questa cosa. La cosa clamorosa che mi ha fatto un po' pensare che il calciatore non ha risposto nemmeno ai ringraziamenti dalla parte, da parte della società sportiva Napoli eh, per il suo addio c'è proprio un silenzio totale da parte del calciatore sì, sì. Eh, è, stato fatto, è stato fatto un tentativo da parte dell'Olimpique Marsiglia ecco la, la Salerni la stessa però non credo che sono diciamo, profili che, che fanno impazzire il calciatore e, Non lo so, io sinceramente in certi aspetti quando mi pongo delle domande e così sono ottimista, in tanti aspetti comincio a pensarla un po' come Christian però questa potrebbe essere una cosa talmente clamorosa stile Pedro, quando nessuno se lo aspettava la la scorsa stagione che magari da un momento all'altro... Si arrivi, si arrivi a chiusura di questa, di questa trattativa poi a meno che dietro non c'è una squadra che non è mai emersa allora questo è un altro discorso certo. però tutti, tutti gli indizi tutti gli indizi portano alla Lazio poi staremo a vedere insomma io me lo auguro perché sarebbe un ulteriore eh, gradino alzato sia a livello tecnico che a livello tattico perché questo è un calcinatore che ti permette eh, sia di far tirare il fiato a a immobile quando serve ma anche di di potenziare l'attacco perché può giocare benissimo anche nel tridente iniziale forse la Lazio proprio in questo aspetto ecco un altro aspetto che potrebbe portare il calciatore è proprio proprio quello che hai molte possibilità di giocare di renderti utile per la squadra perché dall'altra parte cioè parte la Salernitana che faresti il titolare a prescindere però all'Inter come diceva pure Patrizio che vai no, a fare?
1: assolutamente Beh, sarebbe non lo so io
4: me lo auguro me lo auguro perché servirebbe all'ambiente servirebbe agli abbonamenti servirebbe un po' all'allenatore servirebbe a tutti
1: Roberto per concludere certo. tu la percentuale di questo giocatore? Ma
2: guarda, Luca, per non fare un torto al direttore e al vice direttore, ti dico il 50-50, eh, così sono,
1: eh. Eh, ma tu sei, demo- fai come, fai, tu sei, democratico, non, non ti sbilanci. No, non va sono, bene così. Sono filosofico,
2: sono filosofico, diciamo. Dai. Eh, sì, allora eh, io attualmente, per quanto riguarda Mertens, eh, l'unica squadra che vedo potenzialmente, eh, Diciamo eh, che vorrebbe che ha tutte le carte in regola per poterlo prendere. La Lazio, quindi da questo punto di vista, sono fiducioso. Mi stupisce un po' il silenzio sia del giocatore che del suo entourage. E quindi non non riesco a capire cosa c'è sotto, eh, se se ci sono delle problematiche che non conosciamo. Eh, Poi eh, bisogna bisogna capire anche, lui si sente anche un giocatore molto integro, molto forse vorrebbe dare il suo contributo contributo, cercando una squadra di livello dove possa giocare titolare, ma io credo che alla Lazio eh, giocherebbe titolare anche non so, per esempio in Europa League, per esempio, come in Coppa Italia, a volte c'è Ciro da da, da poter far rifiadare no, le sue chance ce l'avrebbe comunque eh, io co- confido tanto nei contatti che quotidianamente ci sono tra Savi e il giocatore e credo guarda che anche lo Lodito, insomma la società abbia cominciato a a, a chiamare il ragazzo per poterlo convincere a, a vestire la, la maglia bianco celeste non lo so, è questione credo di giorni sapremo qualcosa di più eh, certo eh, è vero, è un po' stucchevole però eh, eh, vogliamo essere fiduciosi e ottimisti perché sarebbe veramente il colpo del mercato eh, più, più alto no? quindi vediamo, dai ragazzi vediamo, non, non, non mettiamo il carro davanti ai buoi vediamo un po'
1: Assolutamente. Bene ragazzi, allora io vi ringrazio anche di essere stati qui questa mattina, eh, saluto e ringrazio il direttore Patrizio Trecca, grazie direttore.
3: Maga, gli ascoltatori auguro una buona giornata, un buon mercoledì a tutti.
1: Ringraziamo anche il nostro vice direttore Cristian Gasperini, buongiorno e grazie Cristian.
0: Grazie a te Luca, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori e sempre Forza Lazio
1: E anche Fabrizio Di Marco, grazie Fabrizio di essere stato qui questa mattina
4: Grazie a te Luca, buona giornata a tutti i nostri ascoltatori e Forza
2: Lazio
1: E un un ringraziamento anche a Roberto Mari, grazie Roberto
2: Buongiorno Luca, buongiorno a tutti, andiamo ad abbonarci ragazzi, abboniamoci a Assolut-
1: Assolutamente. Io vi ringrazio e noi ci sentiremo mercoledì prossimo, forza Lazio, Laziali, bella gente.